0: Heute Morgen ein Thema, was ich für sehr wichtig halte und ich denke, jetzt ja auch im Gottesdienst heute Morgen, ich denke, es ist auch wichtig für euch. Man will weiterkommen in sein Glaubensleben und ähm, eigentlich, man will nicht stehen bleiben und ihr wisst, wie das ist. Es ist nicht gut, stehen zu bleiben, zum Beispiel, wenn man auf einer belebten Straße ist, stehen zu bleiben ist nie gut. Ähm, es ist immer besser, dass man weitergeht. Und ihr kennt das auch manchmal während der Weihnachtszeit, wenn man versucht, stehen zu bleiben in die Fußgängerzone in Deutschland, das ist auch nicht gut, weil man wird, ja. Aber wir wollen weitergehen. Und eigentlich, heute habe ich so so fünf Gedanken wirklich so aufgeschrieben, was ich halte als, als, als so eine Art Checkliste für geistliche Wachstum. Und für viele, diese Punkte sind nicht neu. Übrigens, Salomo sagt... Eigentlich, es gibt nichts Neues. Gell? Auch die vielen Bücher, die geschrieben werden, es ist eigentlich nichts Neues. Es wird vielleicht ein bisschen anders formuliert. Aber auch wir als Menschen, die mit Jesus gehen wollen, und vielleicht Menschen, die noch nicht für Jesus entschieden haben, es ist wichtig, dass wir irgendwie ähm, so so ein Raster haben oder so ein, ein, ja, ein Muster haben, wie einfach das geht. Und... Ähm, und das sind auch Dinge, die ich beobachtet habe über die Jahre. Ich bin lange dabei, auch aus Christ und viele Jahre dabei, auch aus und Ich begleite Menschen über die Jahre, und das ist immer so schön. Auch mit dem Alpha-Kurs, wenn Leute kommen das erste Mal in so eine Gruppe, man stellt Fragen und denen glauben, weil ihr wisst, wie das ist in Deutschland. Man darf fast über alles reden, weißt du, über Fußball, die Bayern-Fans sind alle froh heute Morgen und Dortmund-Fan Benjamin, ich glaube es okay bei ihnen auch. Aber weißt du, wir reden über Fußball, wir reden über viele Dinge, aber der Glaube darf wollen die Menschen nicht darüber sprechen. Das war so stark in Alpha, denn man Leute haben wirklich Fragen. Ganz, und manchmal die Leute trauen sich, darf ich, ja, man darf alles fragen bei Alpha. Und deshalb kommen wir weit. Und Auch heute Morgen, ich sage mit der Predigt, ich bin, wenn man nach der Predigt ist, gibt Gesprächsbedarf oder am Mittwochabend, ah, man kann einfach darüber sprechen oder man etwas nicht versteht, weil ähm, ja das ist eine Grundlage für unser Leben. Dadurch einfach lernen wir Zuallererst, ich ähm, halte, diese Abhängigkeit von Gott ist der allerwichtigste Punkt. Das muss ich verstehen, das muss ich tief in mein Herz begreifen, dass, dass wir lernen, in einer Abhängigkeit von Gott zu leben. Oft ist dieser Begriff Abhängigkeit ist ziemlich negativ belegt, aber wenn wir abhängig sind von der Schöpfer aller Welt, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wenn wir abhängig von seiner Führung und Leitung uns erleben. Das ist eine sehr gute Sache. Und es ist wichtig für uns als Menschen, dass wir verstehen generell der Zustand von den Menschen. Der Humanist sagt, der Mensch ist gut, grundsätzlich gut. Es ist alles okay bei ihm. Eigentlich, man, eigentlich erlebt man nicht so viele Humanisten heutzutage, weil eigentlich man schaut klar in unsere Welt rum und man sieht so viele schreckliche Dinge, einfach, die passieren. Und man sieht, dass der Mensch nicht grundsätzlich gut ist. Und ähm, in Römerbrief 3 ist diese sehr bekannte Bibelstelle von Paulus, wo er schreibt an die Gemeinde in Rom, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und Römer 6:23 Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Das heißt, der Mensch ist getrennt von Gott. Und der Benjamin hat es sehr gut rübergebracht, äh, am Alpha, unser alpha Abend und auch mit PowerPoint, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Und äh, von, von, der, von der Schöpfung, es war alles perfekt in Paradies und dann der Sündenfall kam in diese Welt und seitdem ist ein wirklich eine es eine, ja, eine Trennung zwischen uns und Gott aber dann Gott hat immer diesen Plan gehabt dass Jesus sollte kommen auf diese Welt dass er sollte für unsere Sünden sterben ist aufgestanden wir haben letzte Woche Ostern erlebt und Karfreitag und das ist sehr wichtig das er praktisch der Brücke gebaut die, wo es keine Brücke war zwischen Gott und dem Menschen, durch Jesus Christus. Und wenn wir wirklich verstehen, dass wir sind getrennt von Gott, dass wir Sünde sind, dann können wir zum Herrn kommen. Und das ist ein großes Problem, dieses Wort Sünde in unserer Gesellschaft für Menschen, weil eigentlich äh, der Humanist und viele sagen, es gibt kein Absolut. Ist, ich meine, jeder kann einfach machen, so ungefähr, was er will. Aber die biblischen Maßstäbe sind einfach da, einfach zu uns zu helfen. Und dann, wenn wir sagen, wenn wir kommen zu Jesus, ich will mein Leben dir anvertrauen, das ist, das ist sehr wichtig, dass wir unsere Sünde bekennen. Und Robert Zayn eigentlich es beschreibt ganz klar, ist, man eigentlich oft redet von uh, Römerbrief als diese römische Straße, weil es sind so viele Bibelstellen, die eigentlich führen zum Gott oder überhaupt, was bedeutet es, uh, ein lebendiger Glauben zu haben. Und Paulus schreibt einfach etwas darüber, diese zuerst mal getrennt von Gott durch die Sünde, und, aber es muss nicht in diesem Zustand bleiben. Das ist das Tolle daran, dieser Lösungsplan Jesu. Und auch aus Jesus am Kreuz hang, sagt er, es ist verbracht, vollbracht. Das bedeutet dieser Lösungsplan, Gott ist vollbracht, dass wir müssen nicht bleiben, unsere Sünden, auch wenn wir alle auf diese Welt in unsere Sünde geboren. Wir müssen nicht in diesem Zustand bleiben. Römer 10, Abvers 9, Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihm Gott von dem Tod auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und dann Vers 13, Der, wer den Namen des Herrn anrufen wird, so gerettet werden. Das heißt, es liegt sehr viel bei uns, zuerst mal zu bekennen, dass ich, ich jemand Ich bin von Gott abhängig. In meinem Zustand der Sünde komme ich nicht weiter. Und wenn die meisten Menschen hier in diesem Raum, ich hoffe, dass die meisten, ich denke vielleicht die meisten Menschen haben irgendwann gesagt, Jesus, ich komme zu dir, ich bekenne meine Sünden, ich will für dich leben und einfach bekennen, dass du mein Herr bist und dadurch wird man Christ. Man wird nicht Christ, weil man katholisch, evangelisch geboren ist oder freikirchlich geboren ist, ich finde dieses Bild sehr schön, nur weil, was vielleicht kennt ihr dieses lustige Bild, nur weil du in einer Garage geboren bist, bedeutet nicht, dass du ein Auto bist, so ungefähr. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Aber diese bewusste Entscheidung für Jesus mit ihm zu gehen, das ist sehr wichtig. Und Paulus sagt, wir bekennen das. Und wer an den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Klar, wenn jemand sagt, ich brauche keinen Retter, ich bin mein eigener Maßstab. Und übrigens, der ganz extreme New Age, Esoterik sagt, eigentlich Gott ist in mir, so ich, ich bin in mich, mir selbst göttlich, so ich brauche niemanden von außen. Aber was ist wirklich, äh, nachdem ich eine großer Lüge war, die Wahrheit ist nicht in uns. Wir brauchen jemanden, der uns geschaffen hat, jemanden, der äh, alle Weisheit dieser Welt hat. Und wenn wir in eine persönliche Beziehung mit ihm kommen, dann diese Abhängigkeit von ihm zu leben, bringt uns sehr viel äh, Freude, bringt uns sehr viel Glück. Und Jesus sollte Herr mein Leben sein. Und das ist ein Problem weil für viele Menschen, weil der Ego so stark ist, und das ist immer die Frage, auch manchmal für uns als Christen, habe ich meinen Stolz oder mein Ego im Griff? Und wenn der Ego oder der Stolz ist außer Kontrolle geraten, dann das ist... Ein großes Problem für viele Ehen, die manchmal kaputt gehen dadurch oder viele Geschäftsbeziehungen unter, unter, unter Geschwister. Und, und deshalb Paulus schreibt Paulus auch in Galater 6,3, denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Sprüche, Sprüche 16, Vers 18, Der Stolze wird gestürzt, ja Hochmut kommt vor dem Fall. Und wahre Demut beugt viel Kopfschmerzen vor. Wenn wir wirklich eine wahre Demut, ich rede nicht hier von ähm, wo Menschen so gedemütigt oder irgendwas, aber dass man wir wirklich eine Haltung haben. Ich weiß, ich bin abhängig von Gott. Ich lebe mit ihm, er ist mein Herr und dadurch will ich nicht ähm, jemand sein, der nur auf sein Ego fixiert ist. Und ja, und Matthias. 23, Vers 12, Jesus sagt, wer sich selbst erhört, der wird erniedrigt. Und äh, das ist ein schönes Bild, oder? Das, das sagt eigentlich vieles. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und ich möchte einfach das sagen, weil ich, ich kenne nicht alle die Menschen, die heute Morgen hier sind. Wenn du noch nicht dein Leben wirklich Jesus anvertraut hast, tu das heute in einem Gebet. Du kannst sagen, Jesus, ich will dir Nachfolge. Bekenne deine Sünden. Und äh, du kannst einfach mit ihm leben. Und, ähm, und dann auch aus, äh, aus dieser Abhängigkeit, dieses Festklammern an Gott, wir dürfen zu ihm kommen, mit allen, die Dinge, die uns beschäftigen, auch wenn wir manchmal meinen, unser Ego schafft Probleme. Hebräer 4,16, darum lasst uns hintreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und das ist eine tolle Sache, wenn wir in, Beziehung, wenn wir in einer Beziehung mit Gott leben. Wir dürfen mit Zuversicht zu ihm kommen. Wir dürfen einfach ihnen die Dinge sagen, vielleicht, dass wir, die wir niemand anders sagen will. Aber Gott weiß und er, und er hilft uns. Und auch wenn wir nicht alle Antworten haben, wir dürfen auch zu ihm kommen und er wird uns helfen. Er wird uns den Weg zeigen. Zweiter Punkt, ist, das ist etwas, was ähm, werden nicht viel darüber gesprochen aber ich glaube, das ist auch wichtig in unserem Leben als Christen, auch als, als Menschen, dass wir von Zeit zu Zeit wirklich Reue zeigen, dass wir, dass wir zeigen auch oder wir, wir merken klar, wenn man ja, irgendwie lebt und so eine Art und Weise, wo vielleicht andere sind äh, verletzt oder gewisse Dinge sind passiert, dass wir können auch zu dem Herrn kommen und, und, und diese wahrhafte, uh, diese echte Reue uh, erleben. Und Paulus, wiederum Paulus beschreibt das, ich meine, ich zitiere ziemlich viel von Paulus heute Morgen, vielleicht muss ich einfach wählen, das sind alle seine Briefe, die geschrieben im Neuen Testament an Gemeinden, an Christen wie uns. Deshalb sind die Briefe von Paulus sehr praktisch, weil es hat mit dem Alltag für uns als Christen, was nach heute aktuell ist, 2. Korinther 7, auf Vers 9. So, ich freue mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach dem Gotteswillen, so dass er von uns keinen Schaden erlitten hat. Denn die Trauigkeit nach Gottes Wille wirkt zur Seligkeit, eine Reue, die niemand reut. Die Trauigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und das ist, was Paulus versucht da zu unterscheiden. Auf einer Seite, wann wir müssen uns für irgendwas bekennen oder sagen, es ist nicht wie wir das wollten und Reue zeigen. Am Anfang vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, aber eigentlich, wenn wir das wirklich vom Herzen meinen und Gott sieht das auch, und dann erleben wir wirklich eine Befreiung und das tut uns gut. Und Paulus sagt, die, die Traurigkeit der Welt, aber das führt zu Tod. Weißt du, es gibt viele Menschen, sie sind traurig über ihren Lebensstil. Aber eigentlich, sie machen nicht damit. Es bleibt einfach so, es wird nie geklärt. Und deshalb brauchen wir, ich komme zu dem ersten Punkt, wenn wir reden von geistliche Wachstum, ich muss zuerst kommen zu meinen Schöpfer und die Dinge mit ihnen klarstellen, ich will mit dir gehen, ich, Herr, bitte du mir, vergib du mir meine Sünde und vergib du meine Schuld. Und ich bin wirklich traurig darüber und auch wenn man Reue spürt und, und das dann eigentlich führt hin zu ein reines Herz, dass wir wissen, dass alle Dinge sind klar bei dem Herrn und äh, für mich, ich denke an das Beispiel als kleines Kind, äh, mein Vater war von der alten Schule und äh, wenn man irgendwas gemacht hat und wie bei Jungs sind, man hat immer Sachen gemacht, die nicht so toll waren und irgendwie es gab dann eine Strafe für meinen Vater und oh, es war nicht schön von seiner Strafe, aber was mein Vater so toll finde. der ist letztes Jahr gestorben und ich meine, das ist wirklich, ich, 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 ich ihn auch heute Morgen. Jedes Mal, wenn er mir gestraft hat, dann nachher hat er mir die Arm genommen. So weißt du Paul, ich habe dich wirklich lieb. Es hat nicht so gut angefühlt zuerst einmal, aber klar, ich wusste, er wusste, er hat mich lieb. Und aber dann war alles in Ordnung. Alles war wieder Ordnung. Mensch, kann du spielen? Dann kannst du durch die Wohnung rennen. Weil ich hatte immer das Problem, wenn etwas war. Meine Mutter war vielleicht von der Persönlichkeit nicht so der so der Powerfrau. Sie hat immer so die Gewohnheit zu sagen. Wenn dein Vater nach Hause kommt, diese Worte, ich sag dir, der ganze Tag war im Eimer für mich. Ich war nicht froh, weißt du? Und, äh, aber dann, okay, wenn die Sachen waren klar, dann konnte ich wieder spielen. Ähm, und eigentlich auch, wenn eine Reue kommt, es kommt auch eine, manchmal ein, ein, ein sein. Aber ein sein bedeutet, ich lebe mein Leben in Demut und bin offen für das, was getan werden muss und manchmal das sind Dingen unserem Leben, die führen in eine Zerbrochenheit. Und aber wenn wir das zu Gott bringen, das ist die Antwort. Und zu viele Menschen dann, wenn sie solche Erfahrungen machen, aber sie haben keine Ausweg und und dann manche machen alles möglich von von zu viel Trinken, Weiß weiß was alles. Aber man kommt einfach zu Gott in unsere Zerbrochenheit und dadurch können wir Heilung erleben. Und ähm, und, und ich habe festgestellt, Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht hat, dieses wirklich sehr brochen für Gott, diese Reue äh, wirklich zu erleben vor Gott, dann, manch, dann Menschen sind, werden Menschen einfach hart, manchmal sie werden ähm, gedankenlos. Und 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 wer wirklich ja, ist ganz schön auf die Nase gefallen und hat das vor dem Herrn gebracht, das ist ein ganz anderer Typ von Mensch. Und das, das ist ein Mensch, was Gott wohl gefällt. Psalm 51 ist ein, ein, auf eine Seite ich finde es auf eine Seite ein trauriger Absatz in der Bibel, Abschnitt, weil es hat hier damit zu tun, wie, wie David schlimm gesündigt hat und wie er eigentlich zu Herrn kam und wie er zerbrochen war und seine Reue gezeigt hat. Aber das Schöne daran ist, letztendlich, dann die Befreiung erlebte und ich finde es schön wie das beschreibt im Psalm 51 und das ist auch ein Wort das ich möchte einfach euch mitgeben oder vielleicht wenn du hörst jetzt über unseren Podcast oder YouTube hörst, YouTube lies Psalm 51 für dich persönlich egal in welcher Situation du dich jetzt findest nimm einfach Zeit wenn du allein bist lies Psalm 51 und da da kommt so viel Wahrheiten die einfach einem Mut macht. David sagt, es ist eigentlich ein Gebet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden, nach deiner großen Barmherzigkeit. Was, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor dir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behalt, behältst in deinem Wort und rein dastehst, wenn du richtest. Verberg dein antlitz vor meinem Sünden und tilge alle meine missetaten Und dann Vers 12 finde ich so toll. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und dann Vers 14 freue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einen willigen Geist, rüste mich aus. David sagt hier, in dieser Stelle, wenn wirklich alles schief war, aber jetzt ich spüre die Heilung, die, ich bin wieder rein vor Gott, und dann die Freude spüre ich eigentlich an einer Stelle, David sagt, in meinen Knochen geht es mir besser. Und dann Vers 15, er sagt, ich will die Übertreter deine Wege lernen, dass sich die Sünde zu dir bekehren. Und das ist interessant, wir haben die Möglichkeit, einfach Leute in unsere Begegnung mit Freunden oder vielleicht manchmal Arbeitskollegen und manche Leute stacken in Sachen, die nicht schön sind. Und wenn wir selbst die gleiche Erfahrung gemacht haben, hey, hey, pass auf, ich habe meine Erfahrung gemacht, Gott hat mir geholfen und Gott will dir auch helfen. Und das ist, was David sagt. Es ist eigentlich schlimm, dass ich so weit gegangen bin, dass ich so schlimm gesündigt habe. Jesus, jetzt hast du mich befreit, aber ich will klarstellen bei jedem, er muss diesen Weg nicht gehen und ich möchte einfach davon bezeugen. Und der dritte äh, Punkt hat diese Checkliste. Eigentlich, das baut sich hier auf Bereitschaft, von anderen Geschwistern zu lernen. Das heißt, ich mit Jesus zu gehen. Das ist auch die, die Gemeinde die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Ähm, ist, wir brauchen einfach einander. Wir lernen voneinander. Wir, wir ermutigen einander. Und, ähm, und das führt zu geistlichem Wachstum. Ganz ehrlich, ich will euch sagen, ich habe eigentlich nie jemand kennengelernt, aus meiner Sicht, der wirklich geistlich reif ist, der wirklich viel verbringt in Gottes Reich, der nicht eine, eine, eine verbindliche Beziehung zu einer Ortsgemeinde hat, hat, egal was für Gemeinde, aber wichtig ist, dass man diese Verbindung zu anderen Christen hat, weil das, nicht, dass wir es als Sololisten leben. Interessanterweise im Neuen Testament, das Wort Gemeinde wird erwähnt 117 Mal und etwa 100 Mal hat mit einer Ortsgemeinde zu tun. So das ist eigentlich, wo wir unseren Glauben praktizieren. Und hier in der Gemeinde werden wir gestärkt Ermütigt. manchmal untereinander werden wir ermahnt und dann von dort aus, dann wir wollen das Andere auch diese Erfahrung machen. Und wir, ich sehe das manchmal so wie an einer Tankstelle. Man kommt zur Tankstelle, man wird aufgetankt und dann es geht es weiter während der Woche auf deinen Arbeitsplatz, egal wo wir missionieren. Und deshalb, dieses Miteinander ist so wichtig. Und ähm, ja, wir brauchen einander. Andere. Äh, Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Fort Christi. Das heißt, wir sind einfach bereit, von anderen zu lernen und einfach Impulse zu nehmen. Und äh, diese Hebräer 13,7 ist so eine wichtige Bibelstelle für mich, dass auch wenn ich denke, äh, früher und auch, auch heute, diese Mensch, Männer und Frauen zu haben, die geistig weiter sind, und die helfen mir. Wow, das ist einfach ein Geschenk von Gott. Hört auf die Leute eurer Gemeinde und folgt ihren Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht so schwer, sie sollten doch ihre Aufgabe Freude tun und sie nicht aus einer bedrückenden Last empfinden. Dies würde, euch nur, dies würde euch nur selber schaden. Und... Ähm, dieses Miteinander, von anderen zu lernen, auch für Männer, Männer und Frauen, die weiter geistig sind, das, das tut uns einfach gut. Und, ähm, und wir wissen das letztendlich, lebenslang lernen. Übrigens, die, in, man, du kennst das auch in deinem Beruf vielleicht, in anderen Bereichen, wo man nicht bereit ist, neue Dinge zu lernen. Oder man hat die Haltung, ich weiß alles, da kommt man nicht weiter. Und auch im Glauben soll das nicht sein. Ich habe manchmal Christen gekannt. Ich kenne das alles so. Weißt? Ich brauche nichts mehr zu so sagen. Du, Das finde ich einfach nicht gut. Ich kann mich noch entsinnen, als ich Pastor in Saarbrücken war. Wir hatten jemanden von unserer, äh, von unserer Gemeinde. Ein junger Mann ging zur Bibelschule. Und das war sein erster Predigt in der Gemeinde. Und ich meine, er hat sehr, das war sein erster Predigt. Er hat nie vorher gepredigt. Und, aber ich habe gesagt, ich, das ist Gottes Wort. Und ich hab Dinge daraus für mich gehört. Ich hätte die Möglichkeit, sagen wir lange von, Mensch, was kann ich mir sagen? Ich meine, ich kenne das alles. Nein, aber ich nehme die Haltung, jeder predigt, egal was ich höre, wenn jemand ein Zeugnis gibt, ich will davon was lernen, weil, und das ist dieses Lernbereitschaft, was uns weiterbringt. Sprüche 14. ohne eine gute Regierung geht jedes Volk zugrunde. Ja, das wissen wir schon. Wo aber viel Ratgeber sind, gibt es Sicherheit. Sprüche 20, Vers 18, Pläne sind erst durch Beratung erfolgreich, darum überlege gut, bevor du den Kampf siehst. Eigentlich was der äh, Salomo schreibt, das ist wichtig, dieses Miteinander, voneinander zu lernen. Viertens, Gottes Wort gehorchen, das baut sich hier auf, aber das ist wirklich Gottes Wort, die Bibel inspiriert von dem Herrn. Ich will Gottes Wort gehorchen, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diese Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu äh, äh, ausrichten lasst. Nun dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt und da dürfen wir nicht aus christen Gleichgültig sein. Ich habe festgestellt, ja, wenn manchen Menschen gehen lang mit Jesus, dann ist man doch so gleichgültig. Ja, ich kenne die Bibelstellen oder ja, ich mache mir da wenig Gedanken. Nein, jedes Mal wenn Gottes Wort hören. wir so, eigentlich wir sollten es hören, als ob es das erste Mal ist, dass wir das einfach richtig dass dass wir es aufsaugen, dieses dieses Wort Gottes. Psalm 119 spricht eigentlich über die Gebote und die Mahnungen Gottes, was eigentlich ist wie Gottes Wort. Vers 8, denn deine Gebote will ich halten, Verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte, das ist nicht nur für junge Männer, das ist für alle von uns, ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abgehen von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, da werde ich nicht wieder dich sündige. Und deshalb, dass wir uns Zeit mit Gottes Wort in der Bibel nehmen. oder Audio, Es gibt auch Audio-Bibeln online. Es ist egal, wie man das macht. Man sagt, ja, 3 dass man sich mit Gottes Wort beschäftigt. Und dass wir wollen wirklich Gottes Wort gehorchen. Wir haben in unserer Alpha-Gruppe am Freitag über die zehn Gebote gesprochen. Und eigentlich, wir kamen zu dem ähm, Schluss, dass wirklich, wenn die Menschen werden, die zehn Gebote halten, die eigentlich... Kam von Gott für fast drei oder 4.000 Jahre. Wie anders wird unser Welt sein? Wie anders wird unsere Familie sein? Wie anders wird es unser Betrieb sein? Heilsam. Das ist kein Neid mehr. Das ist kein Ehebruch. Alle diese Dinge, die einfach da erwähnt sind, die Gebote Gottes sind heilig. Die sind, die sind, die tun uns gut. Auch Gottes Gebot, was Vergebung betrifft, ein anderes zu vergeben. Wir haben gestern Abend kurz diese Mona Lisa Sendung geschaut und da war dieser Bericht über die Eltern von Mirko, von Sandra und Reinhard Schlitter, übrigens, die gehören zu einer freien Christengemeinde in Krefeld. Und ihr kennt diese Geschichte, wie ihr Sohn ist umgebracht. Und im, im Monate haben sie sein Leiche gesucht. Und sie, der Reporter hat gefragt, wie ist das? Und sie sagten ja, wir haben keinen Groll gegen diesen Mann, der das getan hat. Wirklich, wir haben ihn vergeben und wir, haben, wir beten immer wieder für seine Familie. Wir beten auch für ihn. Sie verstehen es einfach nicht, aber du hast gemerkt von den beiden, die haben was erlebt, was viele nicht kennen. Ich habe gedacht, Mensch, wenn du kannst jemand vergeben, der deinen Sohn umgebracht hat, und warum können wir einfach nicht die Schwiegermutter vergeben, die vielleicht irgendwas komisches gesagt hat für drei Wochen. Entschuldigung, Leute. Und Gott will uns einfach helfen. Hey, ich will dein Wort halten. Ich will vergeben. Ähm, ja, ich ich will wirklich festhalten an dein Wort. Psalm 19, Vers 8 und 9, das Gesetz des Herrn, das ist eigentlich wie Gottes Wort, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen, sich machen, auch den Klug, der bisher gedankenlos in den Tag äh, hineinlebte. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig. Als und sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar, Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Das ist Erfolg. Und wenn wirklich diese auf Gottes Wort achtet, und es gibt sehr viele erfolgreiche Geschäftsmänner, und die werden dir sagen, und manche, wenn die vielleicht kein Christen sind, aber die halten dann manche diese Gebote, und sie wissen, dass da ist eine Grundlage dafür im Leben, nicht nur im Geschäft, sondern viele andere Bereiche. In Johannes beschreibt die Gebote Gottes als nicht schwer. 1. Johannes 5, denn wir wirklich, wer, der, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir auch seine Gebote leben. Denn Gott lieben heißt nicht anders, als seine Gebote befolgen. Und so seine Geboten sind nicht schwer. Es ist eigentlich heilsam für uns. Und wer, und das ist, deshalb ist es wichtig, dass wir diese persönliche Beziehung mit Jesus haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir, äh, die Abhängigkeit Gott von ihm haben. Dass wir ihn brauchen. Und wie oft gehe ich durch einen Tag, wo ich sage, Jesus, ich will fest an dich klammern. Ich meine, trotz mein Wissen, trotz meiner Erfahrung, trotz vieles, was ich weiß. Ich meine, ich bin ziemlich lange auf dieser Erde. Aber, ich merke, wie begrenzt ich bin. Und Herr, ich brauche einfach dich. Ich brauche deine Gebote. deine Gebote sind heilsam. Deine Gebote sind so wichtig. Ein kleiner Gehorsamsschritt ist ein riesiger Schritt in Richtung Segen. Das ist, wo der Segen geschieht. Gehorsam, wie Gottes Wort ihn definiert, raubt uns nicht unsere Freiheit, das ist, was viele Menschen denken, die Gott nicht kennen. Oh, Bibel, Gottesdienst. Oh, das ist schlimm. Irgendwie, das sind irgendwie Leute, die ganz komisch sind oder irgendeine ganz komische Frometik oder irgendwas. Nein. Das, das, das gibt uns Freiheit, sondern bewährt sie, bewahrt sie und gibt ihr Richtung und Ziel. Unsere Freiheit, wir wissen mit unserer Freiheit was anzufangen, weil wir haben seine Gebote eigentlich tief in unser Herzen. Psalm 55, bring deine Sorgen vor dem Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt oder fällt. Das sind Menschen, die Gottes Wort halten. Sprüche 4, Vers 18, der Weg der Gottesfürchtigen ist wie die erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer helle leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Und das ist, was ich muss sagen, je länger ich mit Jesus gehe, ich muss sagen, seine Gebote sind richtiger als zuvor. Das, das ist die Antwort für, für die Menschen, Gottes Gebote zu halten. Und zuletzt, und ein sehr wichtiger Punkt, das baut einfach sich hier auf, dass wir lernen, auch anderen Menschen höher zu achten als sich selbst. Römer 12, 10 Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, eine kommt dem anderen mit Ehrbietung zuvor. Philippus 2, 3, tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehrenwillen, sondern in Demut achtet dein Ander den Anderen höher als sich selbst. Hier es geht anderen Menschen es geht darum, eigentlich anderen Menschen zu dienen. Das hat sehr viel mit unserem Glaubensleben zu tun, wenn wir wirklich Jesus kennen, wenn wir geistlich vorankommen, wenn, wenn wir wachsen im Glauben, dann eigentlich wir stellen fest, dass wir sind auf, dieser Lebe, auf dieser Erde anderen Menschen zu dienen, einfach zu geben, ähm, ohne, gegeben ohne Bedingung. Ähm, ihr kennt einfach die Sprüche auf Englisch zum Beispiel, wir haben so einen Ausdruck, wenn du meine Rücken kratzt, dann kratze ich deine Rücken. Ja. Und auf Deutsch, was sagt man? Eine Hand. Ja. Genau. 2. Korinther 9, 7, wie, wie sagt: Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt und eigentlich bedingungslos zu geben. Das ist ja, wo wir hinwollen: anderen zu ehren. Und dein Herz zeigt sich in deinen Worten. Deine Worte zeigen sich in deine Taten. Deine Taten werden zu deinen Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten werden, an deine, äh, werden zu deinen Moralvorstellungen. Und deshalb, ich denke, auch diese paar Punkte, die man hier aufgeführt hat, das, das ist wichtig für uns, das, das, das gibt uns eine Grundlage, das, das gibt eine Grundlage überhaupt für unseren Umgang mit anderen Menschen, überhaupt unsere Gewohnheiten, dass wir entwickeln Gewohnheiten, die positiv sind, weil manchmal wenn man, oft man denkt über Gewohnheiten, sind immer negativ. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Aber wisst ihr, es gibt auch gute Gewohnheiten. Und eigentlich die Bibel hilft uns da aktiv zu sein, dass wir gute Gewohnheiten entwickeln. Dass du im Gottesdienst bist heute Morgen. Hey, das ist eine gute Gewohnheit. Dass du mitgebetet hast. Das ist eine gute Gewohnheit. Dass du Gottes Wort hörst. Das ist eine tolle Gewohnheit. Es gibt wirklich viel mehr Gewohnheiten, könnte man darüber sprechen. Lass uns beten. Hey, ich danke dir auch für dieses Wort heute Morgen. Und ja, Herr, wir wollen weiterkommen in unserem Glaubensleben. Und du siehst manche Punkte, wo vielleicht ist, wird uns ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht ist es für einer hier ein bisschen schwierig, diese Gedanken ab in Abhängigkeit von dir zu leben. Aber ich bitte, dass durch deinen Geist, dass du da wirkst. Auch Herr, wir möchten einfach solche Menschen sein, die. Äh, wirklich Reue zeigen, Herr, und dann, wenn die Zeit reif ist, einfach zu bekennen und zu sünden und ganz offen darüber zu sein und zu bitten um Vergebung, Herr, und, Herr, dein Wort ist wirklich unser Fußesleuchter, wir wollen an dein Wort festhalten, wir wollen dein Wort gehorchen und wir wollen anderen ehren und, ja, wir wollen von anderen lernen, Herr, es ist einfach schön, dass du hast uns wirklich berufen, auch in einer Gemeinschaft mit dir. Und Herr, ich danke dir auch für dieses Bibelwort, das ich jetzt vorlesen will. Darum auch wir, weil wir ein solcher Wolken von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Herr, das macht uns auch Mut, dass du bist derjenige, der unser Glauben vollendet. Wir haben einen Part und unser Part ist wichtig. Aber Herr, du hilfst uns auch dabei. Herr. Und äh, wir legen einfach ab. Hey, bei jeder von uns ist es vielleicht anders. Ich denke, ist es ist wirklich bei uns anders. Jeder hat andere Kämpfe in seinem Leben. Und wir legen einfach die Sünden ab, die dir nicht wohlgefällig sind. Wir sagen das zu dir jetzt in diesem äh, göttliche Moment vor deinem Thron, Herr. Wir legen es einfach ab und wir danken dir, Herr, das, was du mit uns angefangen hast. Du wirst es vollenden. Ich preise dich, Jesus. Amen.